0: Здравейте, аз съм Петър от Бегеналка и продължаваме с третия епизод История на медицината с професор Радостина Александрова. Като сега ще си говорим за какво голямо и важно се случва в медицината. Здравей!
1: Здравей! Много се радвам, че отново сме заедно. Наистина е едно така интересно десетилетие. Света вече е надмогнал Първата световна война голямата пандемия, грипна, също е останала зад гърба му, продължава напред. Какво се случва? Много неща се случва. Може би трябва да кажем, че това е десетилетието, което дава на света инсулина. Разбира се, тук има и много важни открития и в областта на биохимията и на физиологията. Една от наградите, обиловите за откриването на витамините на практика. Разбира се, електрокардиограмата води началото си точно от официално точно от това десетилетие. Между другото, аз доста сериозно се замислих кой трябва да бъде нашия гръбнак, когато говорим за дадено десетилетие. Защото още първият път казахме, че няма как да го нарежем на праченца като торта, тъй като събитията се припокриват и всяко нещо има своето минало, има своето бъдеще. А така че в крайна сметка, както виждат и хората, които ни слушат, а, така се спираме като гръбнак основно на това какво се случва в областта на Нобеловите награди. Но малко или много всяко едно от тези открития, в момента вече в който а, така придобие тази награда и тази популярност, а, то наистина дава много... А, вече има съвсем друг статут, така да се каже. И така, аз предлагам да започнем и понеже казахме, че ще се въртим около Нобеловите награди отново. Всъщност, през 1921 година в областта на физиологията или медицината не е присъдна на Нобелова награда. Но пък това е годината, в която, както миналият път споменахме, Алберт Айнштайн най-после успява да вземе своята напълно заслужена награда по физика и само пак да напълним, че тя не е за теорията на относителността, а е за фотоелектрическия ефект, който той открива. И така продължаваме нататък, През 1922 година хората, които получават награда са двама, това са Арчи Хил и съответно Ото Майерхов. Така, какво правят те и кои са те? Защото за мен лично е много интересно и кои са хората, които стоят за това откритие, за което и е да било откритие. И така, Арчи Балт Хил получава своята Нобелова награда, половината от Нобеловата награда всъщност, за проучвания върху способността на мускулите да образуват топлина. Какво можем да кажем за него? Той е роден в Бристо, роден е през 1886 година и, между другото учи математика. Но това, че учи математика, в никакъв случай не му пречи по-нататък да продължи да се занимава, не с какво да е, а да се занимава с физиология. А, между другото, той пише няколко книги, тъй като вече казахме, че е бил доста изкушен от а, а, така физиологията от мускулите по-конкретно, а, така че пише книги, да речем мускулно движение при човека, живата, живите машини, а, но, да речем, има една книга, която е посветена на етичните нали, принципи в науката и други писания, както казва той, Разбира се той не се ограничава само с проучвания в областта на физиологията, а с доста други неща. Факт е, че има едно уравнение на Хил, в което той така е вплел информация, т.е. изчисления във връзка с консумацията на кислород от химоглобина. И така, доста интересна личност във всички случаи. Между другото, той като човек е доста интересен, през по време на Първата световна война, разбира се, той взима участие в Няма как да остане безучастен. И по време на една своя отпуска през 1915 година получава покана от вероятно от военното министерство. Получава една покана да отиде, макар и за ден да погустува, така че да помогне при обучението на занитни артилеристи. Той отива и вече на място, тъй като все пак е много добър по математика, нали? това е учил. А, това, което прави той е, че с помощта на два огледала успява да помогне как да се определи височината на самолет. Впоследствие той помага много и за други неща, например обсега на зенитните уреди, как да бъде определен, съответно как по звука да се определи локализацията на вражеския самолет, дали ни става дума за Първата световна война, за и е толкова нали, такава е неговата насоченост в момента. Даже за да може да помогне на така, противовъздушната дейност, той сформира една група, в която влизат хора, които няма как нали, да вземат участие. Това са или хора, които вече са мъже, които са на по-голяма възраст или такива, които са ранени или пък млади момчета, които още не могат да бъдат нали, взети в армията. И те са наречени Бригадата на Хил. Нещо, което общо взето той така доста радушно приема. А, между другото, през 30-те години на миналия век, той много активно се захваща и с социална дейност. Ама като казвам, социална дейност има предвид нещо много сериозно. През 1933 г. Така е формиран един съюз, съвет, въобще някаква организация, на която той е съучредител и също така е и заместник-председател, да го наречем. И това, с което те се занимават, това е академична взаимопомощ. Реално те помагат на учени да бъдат изтеглени от Нацистска Германия, така че до началото на Втората световна война тази организация помага 900 души, 900 души да намерят спасение, да бъдат изведени от Германия. Между тях има 18 Нобелови лауреати. И трябва да ви кажа, че дори нищо друго да не беше направил Арчи Балдхил, дори това само Деус, в което той е бил въвлечен, много така, присъце. Аз мисля, че му така, отделя мястото на хора, които заслужават много, цени, много, много много по-ценна награда, от която и да е Нобелова награда. Uh, така, той е бил професор в Кембридж и uh, в периода между 40 и 45 година миналия век е бил независим представител на университета в парламента, а пък през 40 година правителството го изпраща в посолството на Великобритания в САЩ, за да може да ги се познае с а, техните а, така, военни изследвания, да не забравяме, че по това време САЩ все още не са въвлечени във войната. И между другото, от, един от най-големите успехи тогава по време на войната е това, че учените от страните, които са нали, съюзническите страни, така да го кажем, те са били много обединени и заслуга за това има съответно и Арчибалт Хил. Той в своето пенсиониране, което е някъде в средата на миналия век, той пък става така. Генерален секретар, да го кажем, на един международен съюз на научните дружества и праше 67 година се оттегля в Кембридж, заслужено и 10 години по-късно почива, но а, казват, че той е бил обичан от повече от 100 негови потомци в професионален план в целия свят. Uh, интересното е това, че той се е познавал с другия учен, който взима нова на награда Ото Майерхов. Uh, така, и uh, те не просто са се познавали, те са работили заедно, консултирали са се, виждали са се, поддържали са връзка, къде заради кореспонденция, нали, къде са си гостували. Uh, така, че ако Предишните епизоди е ставало дума за случаи, в които двамата кандидати са си, си спорвали правото, кой да я вземе. То в случая те са си помагали изключително много. И така, минаваме на Ауто Майерхов, който пък взима своята награда не за друго, а за това, че изучава връзката между консумацията на кислород и съответно метаболизма на млечната киселина в мускулите. Той е роден в Хановер, 1884 година и съответно на около 16 годишна възраст обаче се разболява доста сериозно, има проблеми с бъбреците, това го оставя за две години на легло и това е един период през който той, както се казва, успява да превърне лимоните в лимонада, майка му е плътно с него. В което по никакъв начин не може да ни е но това е един период, който той използва не за мрънка, и за него това не е загубено време. Той много чете, занимава се с философия, съответно пише поезия. Впоследствие той завършва медицина и между другото неговата дисертация. Той получава диссертация от Хайделберг като темата всъщност е психиатрична. Между другото, това е един период, в който психиатрията доста излиза напред. Да не забравяме, че Игмунд Фройд по това време така също придобива доста голяма популярност. Така че да, докторската му степен е от Хайдълберг, тя е в областта на психиатрията, но човекът, който успява да го спечали за физиологията, това е Алто Варбург. Сега, Ото Барбо, в никакъв случай, най-случайно име, и той ще вземе също Нобелова награда, но малко по-късно, през 31 година, и ще вземе не за друго, а защото той е учения, който идентифицира ензимите, които взимат участие в дихателните вериги. Така че той спечелва Майерхов за клетъчната физиология и това той да се занимава с нея. От тук нататък Майерхов се занимава с физиология, взема позиции в различни така, университети, в различни градове в Германия. От 1912 година да речем е в град Кил. Именно това е периода, в който той се запознава с Арчи Хил, за който стана дума. И така вървим до 1923 година обаче, когато получава едно предложение, на което трудно може да устои, и той е от САЩ, нали? да отиде там и да стане, да бъде назначен като професор. Оказва се обаче, че Германия не е готова да го пусне, тъй като вижда в негово лице един изключително, съответно, изключителен специалист. И е, между. Е, няма как, нали, той е и много уворя. Така че между. М- лично Кайзер Вилхем е, го моли да остане в Германия. И да се присъедини към една група учени, така също изявени учени, да работят в Берлин. Впоследствие е създаден знаем института за медицински изследвания, който носи името Кайзер Вилхилм, а впоследствие той е в последствие той в Хайдълберг този институт, и в последствие, всъщност той е наречен Макс Планк, нали, известният институт Макс Планк. Така че от 29-та година миналия век до 38 година Майерхоф там завежда катедрата по физиология но от 1938 година вече ситуацията е доста променена в Германия така че той няма как да остане там и заминава за Париж, където остава две години, работи в един институт който е по биологична физико-химия и биофизика но знаем, че през 1940 година съответно най- имат проблеми в, в, в Париж, там влизат, а, така че той се изтегля към Тулуза, оттам там през Испания, в крайна сметка той стига до Пенсилвания. Сега, разбирате ли, а, обаче каква е, каква е иронията тук? Значи, 23-та година а, Германия не го пуска да отида в САЩ, тъй като лично кайзерът а, смята, че той е много ценен за страната и трябва да остане в нея. А, 15 години по-късно, все пак му се налага да избяга от същата тази страна и все пак отива в САЩ, това е просто иронията на съдбата, лошата ирония на съдбата. Разбира се, в пенсилования той работи като професор по физиология. За Майер едно от нещата, които е характерно е това, че той е бил много силен в интерпретацията на данните. Разбира се, това е валидно за всички добри учени, но казвате, че той е обично да прекарва доста време да речем със своите колеги, със своите студенти, със своите ученици и те си ги прекарвали не просто в някакви сладки приказки, а в едни изключително ползотворни дискусии. А другото, което е интересно за него е това, че подобно на много други учени, за които ние вече говорихме, а той също е бил много изкушен от литературата, от изкуството, през целия си живот е в плен на изкуството, така че пише, даже той пише едно есе, което е посветено на научните методи в творчеството на Гьоте. и много хубаво рисува, за което пък много го стимулира неговата съпруга, която е художник, нали, и така, Отто Майерхов в 1951 година в Пенсилвания умира. И както вече казахме, те ни оставят така един доста сериозен доста сериозна стъпка в областта на биохимията. Сега много хора направо ги губим, като им кажем тук. вериги неща, но истината е, че те обръщат внимание на едни много важни въпроси, които по-нататък отново ще бъдат предмет на нашия разговор, но как точно клетката се снабдява с енергия, как се осигурява, как протичат метаболитните вериги. Така че да, това е през 1922 година. Смятам, че това са двама изключителни учени, тъй като личности са много интересни. И стигаме до 1923 година, когато наградата, нововата награда, отива за откриването на инсулина. Едно наистина епохално откритие, което се случва и което има много интересна история. Хората, които ще получат наградата, това са Фредерик Бантинг и Джон Макуалт. Тук разбира се има също една интрига, но да започне малко по-драно, по принцип диабетът е едно заболяване, което е било описано още в доста тълбока древност. Може би около 1500 години преди нашата ера. В различни древни ръкописи има информация, и то е свързано преди всичко с така прекомерно отдаляне на урина. Така е било описано, така е било забелязано, нямало разбира се лечение за него. Разбира се на хората им прави впечатление, че урината е сладка на вкус, просто защото високото съдържание на глюкоза в кръвта, нали, над един определен момент, съответно това нали, то ще премине и в урината. Няма как бъдършните каналчета да да могат да, да я върнат обратно в организма, да. А, така че, колкото и така звучи скандално на, на хората, всъщност имало един период, през който това е бил начин за поставяне на диагноза. Като урината била опитвана на вкус. Нали. Впоследствие се карали нали, пациента просто да пишка върху къмът и се гледали дали там ще кацне. Нали, муха, чела, уса. А, а в Индия също именуванието, което дават на, в Индия на диабета, отговаря на медена урина и те пък са знаели, че пак урината ще привлече мравките. точно защото е много сладка. За първ път наименованието диабет се появява около 250 години преди нашия и го дава един гръцки лекар от Мефис. Съй интересното е това, че то съм, самата дума диабет означава «преминавам», което отново си има предвид много ускорено, много обилно отделяне на урина, и медито се така по-късно, пък един английски лекар го добавя, меден. Така, нали, едно заболяване, което дава заявка, нали, очевидно диабет тип 1 е бил, може би най-рано познат, а, но едно заболяване, което дава заявка, че може да бъде изключително опасно в крайна сметка е водило до смъртта на хората. А, стигаме обаче до един момент, когато през 869 г. вече на науката е ясно, че хората, които умират с диабет, имат увреден панкреас. Там някъде има нещо. И един студент по медицина, Паул Ангерханс, какви неща са правили студентите по медицина? А, просто той е наблюдавал с микроскоп такива нали, препарати от панкреас. И той забелязва една струпвана от клетки, които все още не са описани в науката. А, впоследствие нали, тези клетки са наречени на негови име и точно това са бета-клетките на панкреаса, които образуват а, на практика инсулина. А, между другото, начинът по който изучава на, нали, и медицината и останалите науки в миналото е доста интересен. А, аз си някои от романите на Съмърсет. Сетмон. той също е лекар. Но с това следявам също да имаме възможност да поговорим, а иначе само ще кажа, че в началото на миналия МЕК, един друг учен, за който пак ще стане дума, Гай Душек, нали, това е човек, който открива прионите, но той, например, да успява за един много кратък период от време, в рамките на 5 години, да завърши и медицина и физика. Нали, в наши дни не можем да завършим нито едното от двете за този период от време, но по това време просто науката все още не е била в такъв огромен обем, както е сега в момента в областта на биомедицината тя се отвоява буквално в рамките на 70-те няколко дена. Така че да се върнем обаче отново в 19 век. След открива, откритието на Лангер малко по-късно двама други лекари, това са Оскар Минковски и Йозеф Фон Меринг, те правят едно друго откритие. Значи, те устраняват панкреас от куче и установяват, че кучето развива диабет. До този момент се е знаело, че панкреаса нали, образува всъщност, храносмилателни сокове, така че те махат панкреаса, то развива диабет. А, когато обаче просто превързват хирургически този канал, който отвежда от панкреаса тези храносмилателни сокове към червата, се оказва, че кучето, да, не нали, е добра форма, има храносмилателни проблеми, но няма диабет. И така става ясно, че панкреаса има две функции. От една страна. Та образуваха усмилателните сокове, а от друга страна, в него има явно някакво таинствено вещество. То е напълно непознато по това време, което пък е необходимо, нали, за да не се Което е свързано с диабета нали, в негово нали, по някакъв начин е свързано. И така вървим напред и стигаме до 1920 година. И до Фредерин Бантинг, той тогава е някъде около 30 годишен, млад, готов да разбива стени с глава. Всъщност той като дете става свидетел на смъртта на негов приятел, другарче от детството, който умира от диабет и това е нещо, което го разтърсва за цял живот. И той тогава си обещава, че някой ден ще стане лекар и ще намери лекарство за диабета. Понякога просто мечтите се сбъдват. А, сега той много възсъждава. ясно е сега, че в панкреаса е това тайнствено вещество, което ни трябва а, и което ще ни спаси от диабета, но въпросът е кое е той и как да го изолираме. И сега, понеже вече се знае, че панкреаса отдали храносмилателни сокове и очевидно това тайнствено вещество, а, хипотезата на, 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 на Фредерик Бантинг е, че може би храносмилателните сокове по някакъв начин увреждат това вещество. И затова той решава, че трябва да, да попречи те да се образуват, за да се храни тайнственото вещество. Как ще направи това? Значи идеята му да прекъсне снабдяването, към снабдяването на панкреаса, така че той да атрофира, но по този начин пък той ще предпази, няма да образува хамосмилателни сокове и това вещество ще бъде спасено. Още е една много сложна хипотеза. И той я излага в един прекрасен ден, в есента на 1920 година, я излага на Джон Маклауд. Джон Маклауд по това време е професор и той е така, в всепризнатия капацитет по диабет, понеже това се развива в Канада все пак. А, сега Той някакси не знам доколко сваща идеята, не знам доколко я взима на сериозно, обаче Бантинг е толкова убедителен, че просто не му дава шанс да каже не. А така че Маклауд му дава една малка лаборатория с най необходимото базовото оборудване, Дава му 10 кучета и му предлага двама асистенти студенти. А той обаче няма работа за двамата и избира Чарлз Бест. Всъщност те хвърлят изитора нали? и Чарлз Бест е този, който остава. Продължават те да се занимават двамата. Цялата тази история я привеждат в действие. Значи на едното куче съответно устраняват панкреаса, така че то развива диабет. И при това положение то е осъдено е, на гибел на друго куче. Обаче те правят цялата тази сложна процедура, нали, превръзват съдовете, които а, така осигуряват изхрамането на панкреаса, така че панкреаса да, да трофира, след което го изваждат, на, нали, нарязват го, а, смилат го и получават един екстракт от него, нали, с воден екстракт от него. И с този воден екстракт дават го на кучето с диабет и от чудо кучето е спасено. Така както е на смърта, то е спасено. И това нещо се повтаря няколко пъти, след което те показват тези резултати на Джон Маклауд. Но той иска още доказателства. Още доказателства. Само, че на тях им става ясно, че едно куче може да осигури много малко такъв екстракт. Нали, ако трябва да се разгърне една по-сериозна дейност. А така че преминават най-дърога добитък, така че панкреас от едно такова животно може да стигне за няколко кучета. И другото нещо, което установяват е, че не е нужно да правят цялата тази сложна история с панкреаса. Нормален панкреас, нали, в смисъл, без да е атрофирал, без всичките тези хватки, също върши същата работа. И сега вече Мако наистина много е впечатлен, така че той ги премества в по-добра лаборатория, повече средства им дава. А между времено обаче тяхната цел е да преминат към лечение на хора. Защото по това време диабет е абсолютно смъртоносен. И диабет тип 1, знаем, това е диабет, който се развива още в най-ранна детска възраст. Така че това са едни деца, които са осъдени на смърт и просто е мъчително. Да бъдеш свидетел на тяхната агония. Само, че за тази цел трябва да така, получат екстракт, който да е достатъчно пречистен, както казват те. За, тъй, като, нали, сами разбирате, че тъй, подобен екстракт, нали, който съдържа все пак биологичен материал от друг вид, въведен в човек, и то многократно ще се може да бъде въвеждан, тъй като нали, ще трябва да се прави редовно да се внася в организма, може да предизвика реакция. Нали? От, от съвременна гледна точка нали, може много да говорим за имунологията. Какво би могло да се случи? А, така че а, те а, имат нужда от химик, който да може да, така, да, да направи този екстракт достатъчно добър, за да може да бъде введен в човек. И така се появява един химик, Бертен Колип, Джеймс Бертен Колип. Много работят тримата, Значи екстракта, той работи върху пречистването, Те го инжектират на себе си, за да проверят какво се случва. Това е един качествен контрол. Те самите го инжектират на себе си. И така стигаме до 11 януари 1922 година. Точно преди 100 години на 11 януари. Едно момченце, 14 годишно. Леодар Томсън, който е буквално на ръба на смъртта, бива му инжектиран такъв екстракт и, съответно, детето оцелява. Нали? Живота се връща в него. Но има реакция. Има реакция, след което в следващите, може би, две седмици Бертран Коли буквално денонощно работи. За да може допълнително да усъвършенства това, което е направило и от тук нататък нали, да няма други такива проблеми. Значи тогава не е имало социални мрежи, не е имало днешните телевизии, радия. Въпреки това тази новина моментално се разчува из цялата страна и не само в страната. Това е просто буквално равно на чудо. А, така че нас не бива да ни очудва. Това всичкото се случва през 1921 година. Много бързо. Нали, разговора с, между, Бертран, между Фредерик Бантинг и Маклаут е есента на 20-та година. 21-та вече на, 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 на края те са готови. 22-та в началото, в перзинуари, вече нали, съответно е инжектиран на човек инсулина. Между другото, Джон Макоаут ги съветва да го наричат инсулин. А, те самите в началото са го кръстали и след ин, този екстракт, който получават. Та, да, какво се случва по-нататък? Разбира се, Нобиловия комитет се самосезира, образно казано, и решават да връчат наградата за 2023 година за това наистина невероятно откритие получаването на инсулин, което спасява живота, продължава да спасява живота на милиони хора по света. Наистина милиони хора по света. Но, но не зная защо решават да дадат наградата, да я разделят между Фредерик Бантинг и Джон Маклаут. И Фредерик Бантинг, който очевидно е бил по и Бритлия, той е много недоволен, защото той смята, че Джон Маклаут няма чак толкова голяма заслуга. Вместо това трябва да я вземе Чарлз Бест, нали, неговият от самото начало студентът, който вече не е студент. Uh, така че така започвате ни такива uh, разправии. В крайна сметка uh, наградата е връчена на Маклаут и на Фредерик Бантинг. Като Фредерик Бантинг раздаля своята част с Чарлз Бест, а пък Джон Маклауд я раздаля с химик Бертан Колиб. Сега мен, ако питате, те всички имат заслуга. Сега някой ще каже, а какво пък е направил Джон Маклауд? Нали? Той просто е бил шеф. Той е отсъствал по време на част от експерименталната работа. Но истината е, че много хора, много учени са се опитвали да направят проби в тази област. Тори след малко ще стане дума за такъв случай. И... Това, че са се събрали най-правилните хора, може би Джон Маклауд все пак им е дал, е дал много по-голям шанс на това откритие. Освен това, той наистина ги е подкрепил от самото начало до края, на всяка една стъпка и неговият авторитет е бил важен в тези години. А, какво правят четиримата от тук? Нататък те просто патентоват това откритие, продават го на университета за 1 долар. Идеята е абсолютно символична като целта е средствата, които бъдат получени, да бъдат вложени от тук нататък в, в, в такива следващи проучвания. А, сега, трябва да ви кажа, че това е преди 100 години, но фирмите тогава веднага се захващат здраво и е, много скоро само една от тях е била готова да осигури получен по този начин инсулин екстракт, за да заволи нуждите на цяла Северна Америка. А, разбира се, това не е най-добрият начин. през 60-те години вече е създаден синтетичният инсулина от 1978 година. Той се получава по друг, по друг начин биотехнологично. Получава се в дрожди или в ехшерихия коли, в които по геноинженерен път нали, е внесен този ген за инсулин. И така, какво обаче? Нали, това историята не приключва. Както вече казах, много учени са проявявали интерес към диабета, към това как да се помогне. Още повече, че вече е било ясно, че загадката е някъде там в панкреаса. Един от тях е един румънски лекар Николай Паулеско. Една брилянтна личност, изключително еродиран човек, знае няколко езици, класически езици включително, много е добър с старогръцки, с латински, нали, този от хората, които са на път да, да превърнат мъртвите езици в говорими, а, свири на пиано, пише и да, много-много всестранно надарена личност. Учи медицина във Франция, след това се връща обратно в Румъния, там е назначен за професор по патологична анатомия, така че той също още 16-та година той прави такива проучвания. през 21-та година има публикации също, така че той също получава един такъв екстракт и установява, че той може нали, да бъде полезен. Uh, той дори е патентован. 21 или 22 година Румънското министерство го патент, uh, нали, е регистрирано там като патент. Uh, но тук се намесват различни фактори. Първо, по време на Първата световна война, той прекъсва работата си. Uh, и така или иначе, uh, нали, голямото, големият пробив го правят uh, бантинг и съответно нали, цялата тази група около него. Така че, както виждате, понякога много неща трябва да се случат, за да може едно откритие, да може да види бял свят. И като че ли една и съща идея на различни места така се поражда. И това е хубавото, защото дори ако някъде по една или друга причина тя не успее да да бъде реализирана до край, то на друго място тя ще се случи. Тя ще се случи. Аз проявих доста голям така, интерес към личността на Николай Паулеско. За съжаление, единствената информация, която намерих, беше в Уикипедия. Бях прочела, между другото, че румънски интелектуалци, особено живеещи в чужбина, така имат желание да напомнят за неговото дело, тъй като той наистина е бил една много еродирана личност и наистина е направил много сериозна крачка. На практика той също открива нали, по свой начин и по свой път инсулина. И бях много разочарована, когато така научих, че той пък е бил доста така сериозен привърженик на едни доста националистически идеи и антисемитски виждания. И това така, някакси не мога да ги свържа нещата. От друга страна пък имаше така едно изказване, доста голям материал бяха публикували, имаше изказване на един от ръководителите на така, на Академията на науките в Румъния, чието баща на времето го е познавал и баща му, въпреки че нали, става дума за учен румънски, който е със очевидно еврейски происход, но а, баща му казва да, нали аз не бях съгласна с неговите виждания, но той беше брилянтен учен, така че те не му отричат по никакъв начин а, качествата на учен. а на мен просто ми се иска големите учени да бъдат и големи хора. Да, да, това е коллег. То, е, има е. и нещо
0: такова, че точно тогава има и такъв бум. На... В втория епизод говорим, нали, за евгениката Да,
1: не и, и миналият път го говорим. Защото
0: има такива е, явно а, такова течение сред учените, а, че тази част а, те са явно са вярвали, че м, първо може да се а, достигне до някакво. А, Превъзходство на генетично. Не
1: зная, не зная. А,
0: но, трудно но ми е това, да го... Да, това е интересно. Интересно, че че се наблюдава често сред да,
1: това, това, ме, те това ме години. Това разстрои в интерес на истина. Да. Това ме разстрои, но инсулинът продължава да бъде с нас. Сега тук, разбира се, веднага мога да кажа, че тук се работи много, защото най-добрият инсулин това е инсулинът, който е произведен от бета-клетките. Поред причини, това е така, и между другото, тук вече се намесиха и новите технологии. Има такава възможност да речем бета-клетки да бъдат включени в специални системи, които изолират чисто имунологично ги изолират от организма. Така че от тези системи, представете си в една система, в която са включени тези бета клетки, а пък пената така повърхност е избирателно пропусклива, така че може да допусне вътре кислород, хранителни вещества, навън единствено инсулина, дали? навътре вода, кислород, хранителни вещества, навън инсулин, но е абсолютно недостъпна за антителата, за клетките на имунната система. И такива едни подобни нали, системи, да, между другото, това е. Нали, тук тънкият момент е да се осигури наистина инсулин, който е произведен от бета клетки. И в случая просто предимството е, че нали е необходимо тези бета клетки да бъдат от. Донор, който да е напълно имунологично съвместим, тъй като те са напълно изолирани от имунната система. Това е нещо, което го разказвам така, на, на моите студенти. Междуто това изобщо не е някаква фантазия. Напротив, подобни системи се използват. Сега нямам представя каква има е цената. но в на истината, точно преди една такава лекция, до която щеях да говоря, просто влязох да видя какво се случва, до къде са стигнали, тъй като за пръв път за тях беше съобщено 2014 година есента на един конгрес и тогава казаха, че започва едно клинично проучване в Обсала, между другото, което ще продължи с 2 години, с 12 души, които ще получават по класически начин инсулин, нали, половината ще получават по този начин. И вече на 16 година накрая аз реших да видя дали случайно няма резултати и трябва да ви кажа, че тогава видях колко, колко голям брой фирми са готови да произвеждат и на буквално на следващата година вече да бъдат на пазара. Аз лично бях много впечатлена от това, че на едно от най-първите места беше име, което ми се стори много българско. И в последствие наистина, така като разучих, видях, че това наистина е българин, който завършил тук математика, направил е докторантура в България, след което е заминал за чужбина и там се занимава с... Знаете колко са актуални тези математически модели в биологията така че, значи, посред една сутрин, беше навън тъмно, то беше декември, аз му написах писмо не за друго, просто да го поздравя, намерих там някакъв адрес, който един Господ знае дали ще стигне до него или не, но си спомням, че го написах, казах му аз в момента подготвям лекция, тук намерих много се с това, което правите и съответно, за моя изнена той отговори след два-три дена, просто си така пожелахме хуб, така, хубави празници. Така, до тук с диабета продължаваме напред и отново към така, едно много интересно събитие. Това е всъщност откриването на електрокардиографа и въвеждането на електрокардиограмата. Значит, това, което сега ни се струва е абсолютно рутинно, изобщо не е било така преди толкова години. Вилен uh, Айнтховен, между другото, докато се чудех как се произнася това име, тъй като го срещнах като Антховен, Айнтховен, в крайна сметка се оказа, че Ейнтховен са го написали. Uh, също е една много интересна личност. Той е роден в Семаранг, това е на остров Ява, тогавашната, как беше, хуанска източна Индия. Uh, неговият баща е бил лекар, значи той е бил медицински офицер в Индия, а в последствие става енорийски лекар на този остров Семаранг. Но той умира, когато малкият вилен е само на 6 годинки и 4 години някъде по-късно майката заедно с 6 си деца се връща обратно в Холандия и там се установяват в град Утрехт, мисля, че се казва да. Те са 6 деца, той е най-голямото, три момчета и три момичета, той е най-голямото момче. А, сега, какво, как, 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 какво всъщност прави той? Сега, тук отново, за да не пропуснем нещо, разбира се, той учи, учи, учи медицина и първоначално неговата идея е просто да стане като баща си. И нещо като в лекар, само че следвата са очевидно му е определила нещо, нещо съвсем друго. Сега, какво казват за него? Значи за него казват, че е бил от хората, които са били в състояние много добре да се съсредоточават и концентрират върху проблема, в който работят. И на това място аз се запитах ми, те всички учени в крайна сметка се концентрират, но той наистина е от хората, които е има способността като захване някакъв проблем, просто се съсредоточава и го довежда до, до края просто. А, така че това му е дало възможност да направи доста сериозни така, пробиви в почти всичко, с което се е захванал. А, той е бил между другото и много запален спортист. Ма като казвам запален спортист, значи представете си председател на клуба по гимнастика, фехтовка, основател на клуба по погребане. И между другото, първият труд, който пише и който, така, с който заявява на света, че се е появил един нов така, светъл ум, той, става, той е посветен на лаката става най-за друго, защото той чупи всъщност. Така че чупи китка, да и това така го е насочило, да може да се, нали, да се, да се концентрира в този проблем. Иначе, първата електрокардиограма е направена още в така, самият край на 19 век в болницата Сент-Мари в Лондон. Тя е направена с един живачен капилярен електрометър и съответно се е получило едно изображение, което никак не е било удовлетворяващо. Имало е там някакви две отклонения, но е било много мъгляво, ако нали? трябва да сме честни. Така че той се захваща, Хован се захваща в надпървоначално, тъй като той се занимава с Електрофизиология установява, че сърцето има нали, електрически свойства, които могат да бъдат нали, регистрирани, и той се захваща първоначално да работи с същият живачен, капилярен уред. Като първоначално математически с помощта на анализи, то успява да усъвършенства образа, който се получава, но това също не го удовлетворява и продължава напред, за да направи струнен главанометър, с чиято помощ Нали, вече се прави нали, тази електрокардиограма и вече изображението наистина е много добро. А, първата статия, която публикува е през 1901 година, а две години по-късно публикува нова статия, която е доста по-разширена с доста по-подробни инструкции. И между другото, а, така те тръгват буквално като на поклонение идват при него, наистина от а, много страни, от цял свят, за да могат да се учат. А сега, понеже говорим за, така, за сърце, понеже говорим за електрокардиограма, това е причината, която той взима Нобелва награда, но на това място няма как да не споменем и за шестия сърдечен тон, който пък се свързва с името отново на един български учен, доктор Иван Митев, професор доктор Иван Митев. Uh, и даже си спомням, че то беше така анонсирано като българското откритие на, на 20 век, мисля, че така беше. Uh, това е също една история, която си заслужава да си на напомним, защото uh, все пак и ние сме дали нещо на света, няма какво да се лъжим. Uh, така че той е работил в болницата за детски и сърдечни, сърдечно-съдови и заболявания и там по време на рутинен преглед установява този сърдечен тон. А между другото сърцето и сърдечните тонове са били много отдавна, така, много, много интересни, много любопитни на хората. Тъй като всички знаем, че поне първите два тона можем да ги чуем с просто ухо, можем да ги усетим Нали, сърцето топти, сърцето бие, нали. кога по-бързо, кога. Нали. но а, хората винаги много са се вълнували. Още Хипократ се опитвал да, да обясни какво е това, защо, как а, и да, първия и втория тон, това, това са нормалните тонове, те могат да бъдат чути с просто ухо. Вече останалите, третия, четвъртия, петия, те се чуват само с светоскопа. При децата могат също да нямат, вече с възрастта може да възникнат проблеми. А, какво всъщност чуваме ние? Ми, ние чуваме цялата тази механична дейност, която осъществява сърцето. То никога не спи. А, съответно дейността на клапите. А, да, много хора, много лекари по света правят всеки ден подобни изследвания, но така се случва, че точно нали, този български лекар, Иван Митев, по време на преглед на дечица, които са имали аортна недостатъчност, проблеми с аортата, хваща този тон. И той нали, пресутка, изследва 26 дечица с фонокардиограф. Това е уреда, който се използва. И при 12 от тях го установява. Има го, разбира се, и през здрави хора, макар пари е по-рядко. И разбира се, идеята е да, да, да бъде регистриран. Нали? Тогава имаше едно, как да го наречем, ведомство за рационализации, че единствената в кардиологията а, тя е много висока стойност нали, за хората, които са филателисти. А, сега, това, което можем да кажем е, че а, вече а, нали, през последните години най-малко а, диагнозата и още в кардиологията в събитията са отишли много напред. А, там вече се използват така наречените инвазивни методи за, за поставяне на диагноза. Именно въвежда се с катетър фин се въвежда контрастна материя в сърцето, така че да може да се визуализира, ако има някаква патология, тя да стане видима. Така че този фонокардиограф, така, който протино е бил използван преди, така вече не е така, на такова въоръжение. Но, нали, безспорно, няма как да не се замислим, ако тогава са били вложени повече повече средства в на, на ли, това от, откритие. Може би ще тяло да се направят и други открития покрай него. И така, за 25-та година отново няма връчена на Нобелова награда, но по 26-та година нещата са доста интересни. А, това е една история, която аз разказвам на студентите а, с много смесени чувства. 26-та година а, така, Йохан Фибигер. Това е един датски лекар, неговия баща е лекар, майка му е писателка. Обаче, това е така интересно. Той завършва медицина, след което прекарва 3 или 4 години в Германия и там се учи некъде да е при най-добрите, разбира се, Робърт Кох и кой е другият По-ерлих. И какво съответно учи там, ами приложението на. Серумната терапия, за която Пау Ерлих пък взима първата нобова награда въобще. Връща се в Копенхаген, защитава диссертация, тя е посветена точно на бактериологията на а, дифтерията. Нали, а, от 1900 година той е назначен като професор по патологична анатомия в университета в Копенхаген. Това, което него го интересува, обаче, едно от нещата е канцерогенезът. Какво е канцерогенеза, ми, това е развитието на рака. От момента, в който се появи първата мутация, както ние я наричаме, нали, задвижващата мутация, до вече прогресията на този раков процес. По това време, обаче, не е имало модели. Експериментални модели, животински модели. И какво се случва? Видиш ли, доктор Фибигер. Проучва туберкулозата и инфектира с туберкулоза плъхове. Нещеш ли, обаче, в три от плъховете в стомаха, вижда разраствания, туморни разраствания, в които открива паразит спироптера, представител на род така спироптера. Това му прави много силно впечатление. На, между другото, това проучва случая и сега се оказва, надявам се, никой от хората, които ни слушат да не яде. Но животните в постните плъхове са били хранени с хлебарки. Така, а пък самите хлебарки са били съответно и вазирани с така че те са носили ларвите, ларвата е попаднала в плъхчето, плъхчето има тумур. И какво е по-логично от това, че точно този паразит е предизвикал тумурчето. Нали така? А, сега, тук ще отворя само една скоба, за да кажа, че условията, при които се гледат животните от много-много-много години са невероятни, изискванията са изключителни, така че просто това как преди 100 години и и повече години са ги хранали слебарки, просто е част от фолклора. Нали? Той повтаря този експеримент, повтаря го с по-голям брой плъхове и отново се повтаря същото. Нали? Може би около половината животни, отново пак такива уморни разраствания в стомаха и отново в тях във всичките се откриват тези паразити. В година той публикува, пет значи години след това откритие, той публикува статия, която няма как да остане незабелязана, тъй като света се интересува от рак. Той е жаден просто за, за модел, на който да може да го изучава. А, в следващите години а, доктор Фибигир се занимава и с други неща. Едното от тях е, че той изучава действието на каменовъгленият тран. Може ли той да има отношение към рака? Аби да, може. Разбира се, че Може. По принцип това е, една от, така, това е една друга тема, но да, канцероген. Но той прави един много интересен извод, който мен лично така ме впечатлява с прозорливостта. Той казва, че за да се стигне до рак трябва да има комплекс от външни фактори, обаче това не е достатъчно. Трябва да има и на някакво предразположение, наследствено казва той. А, така. И стигаме до това, че за това свое постижение, а именно за това, че открива така нареченият предизвикан от спироптера карцином, той така, получава Нобелова награда с 26-та година. Само, че очевидно, че това, не е било, това постижение не е било явно чак толкова убедително за комитета Нобеловия, защото съгласно указанията на Нобел, в такива случаи наградата просто се дава на следващата година и той е получава през 27-та година. От тук нататък обаче, както вече казах, между време, в целия свят много учени са опитали да повторят същото и никой не успява никъде да го повтори. Нещо повече. Става ясно, че това не е, не е образование туморно, в смисъл раково. Става ясно, че това е един възпалително, един възпалителен процес, разрастване вследствие на възпалителна реакция, т.е. Драз... това е възпалителен процес вследствие на дразненето имало е паразит, който е дразнал. Освен това, това са били едни животни. Плухвате са били недохранени. Ясно, как са, като има предвид, как са били хранени. Били са с много тежка витаминоза, недостиг на витамина. А, така или е иначе към нови комитет потичат едни писма, в които се обяснява, че тази награда е дадена по погрешка. А, тъй като няма такова нещо. Значи в интерес аз, когато нали, за първ път се срещнах с този случай, специално отидох да, 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 да проверя специално Аджаба тази спироптера. Може ли аз да съм пропуснала такова голямо откритие? То беше преди години, нали? Да имат. Няма, значи той не е само, че не предизвиква рака, ми въобще никакво заболяване не на намери да предизвиква. Но, какво, какъв е отговорът на Нобиловия комитет? Той казва, че независимо от нали, грешката, Uh, самият факт, че доктор Фибигир се опитал да предизвика uh, експериментално му в животно, и неговите виждания въобще върху канцерогенезата, вече казахме за това съчетаване на външни фактори и предразположение наследствено, че само по себе си това е подействало стимулиращо на десетки учени, стотици учени в целия свят и дори само заради това си заслужава да вземе тази награда. И наистина нали, той в практика е стимулирал много хора и в крайна сметка аз съм сигурна, че някои от тях са успели Не с този паразит, но по някакъв друг начин да предизвикат развитие на тумор. Сега тук много ми се иска отново да отворя една-две скоби. Първата е да кажа, че имало един момент в миналото, когато раковите заболявания, разбира се, те са били непознати, в смисъл такъв, още в древността се е знаело, че има ракови заболявания. Самата дума рак, хипократия дава но а, те са били така обелязани като налечими и така идва един момент в който а, те са били обявени дори за заразни и това става някъде 18 17 18 век не за друго, а защото на лекарите им прави впечатление, че в някои семейства, в някои фамилии много по-често се случват такова раково заболяване и така двама холандски учени, абсолютно независимо един от друг, а, а, в свои публикации казват, че раковите заболявания са инфекциозни, заразни и че тези болници трябва да бъдат изнасени из вънградовете, тъй като в противен случай може така да да възникне, да се разпространи. Нали? И първата болница специализирана, която е във Франция за онкологична болница, много бързо се налага всички да бъдат така изнесени, преместени, тъй като страха на жителите, на рък, нали, на на, на ръководството на града е, че ракът ще плъзне. Значи ракът не е заразно, заболяване категорично. Нали? Това да, тук това няма спор. Да, няма такова нещо. Но в същото време а, ние знаем, че има вируси, дори ние споменахме вече един от тях, Раосаркома вирус, има вируси, ако щете и човешкия папиломен вирус хепатит B вирус хепатит C вирус, някои херпесни вируси. Има вируси, които могат обаче се свързват с повишен риск от а, м, някои ракови заболявания. Това в никакъв случай не означава, че всички хора, които са инфектирани. Абсолютно не. Но а, така, това нещо го знаем и ние ще говорим, когато дойде време, тъй като откриването на тази връзка носи още поне една Нобелова награда по-нататък. Другото, което е, става ясно, че има и такива бактерии, да речем хеликобактер пилори, той се свързва както с повишен риск от развитие на язва на стомаха, но също и с повишен риск от рак на стомаха. И също вече знаем, че има два-три паразита, които също се свързват с повишен риск. И пак, повтарям, това не означава, че хората, които са инфектирани с тези вируси и бактерии, или пък са инвазирани с тези паразити, ще се разболят непременно, нали? в никакъв случай. А, и ако се върне пък на моделите животинските, а, истината е, че ние и до днес, независимо от а, многото модели, ако ще и клетъчни култури, ако ще и животински модели. И то, като говорим за животински модели, въобще не си представите само мишки плъхове. Самата аз съм работила и с а, а, птици. Имам колеги, които работят с хамстери, а, но също така се работи с а, рибката Зебра. А, да, тя
0: може рибката.
1: Тя е много популярна, да, тя е много популярна, защото там пък има и а, такива разновидности, които са, в тях няма, понеже няма и ридофори, те пък са напълно прозрачни, а, така че може да се проследи какво се случва вътре. най нали? най необходимо Ние няма как да видим в едно животно, без да, то да бъде отворено, да се види какво се случва. И тъй като тези пък рибки са прозрачни, нали, противив на тези пигментни клетки, то в тях може да се следи в реално време какво се случва.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Включително и дрозофилата се използва. Нали, тя също, най-интересното е, че дрозофилата, нали, тази мушица, мъничка, тя също се използва и не случайно, мисля, че списание е сел, така посв... имаше корица точно с дрозофилата. А, и, и до момента обаче това си остава едно много голямо предизвикателство и то не е само при рак. Въобще при което и да е заболяване не сме толкова добре са животинските модели. Значи конкретно при рака нали, това, което причинява основно смърт при раковите заболявания това са метастазите. Нашите животински модели основно обаче не метастазират, така че те не могат да пресъздадат точно тази тук няма да навлизаме сега в тая тема, надявам се диваме време, но... но и до ден днешен това ни е един от проблемите и това много често е причина, когато работим в да речем следващи култури, в лабораторни условия, всичко е перфектно, минаваме на животни, не винаги е толкова добре, но когато се мина вече от животински модел към хора, много често има разминаване. За каквото се сетите просто? че това е много честа причина. И понеже споменах на дрозофила, аз пък се сетих за нещо, което много ме беше впечатлило. Аз 10 години съм водила и упражнения по генетика в Биологическия факултет на Софийския университет. Едни прекрасни 10 години. И там една от нашите колежки, тя почина 2011 година, Елка Янкулова, но тя ми беше разказвала, че се интересувала от наследяването на Остилиращите признаци. И сега понеже всички ще попитат какви са тия усцилиращи признаци. Ами това са признаци, които са много променливи. Да речем такава е сърдечната дейност. И тя, а, нали, при, при сърдечно-съдовите заболявания, разбира се, че има наследственост. Също знаем, че има така семейства, фамилии, в които те са с повишен риск. А, само, че за да може да се а, изследва генетиката на едно такова заболяване, то ние трябва да можем да го проследим в голям брой поколения и то във всяко поколение да има по-голям брой представители. А и сега при човека, който така, нали, кой лекар познава дестина поколения, с във всяко да има по-много представители, така че дрозовилата се оказва и тук един много добър модел. Нали, тя живее много кратко, нали, в рамките там на буквално на дни, на няколко седмици дава огромно потомство, така че могат да се проследят наистина много поколения и това, с което тя мисля, че беше правила така проект, много ентусиазирано ми разказваше, а, е точно това. Оказва се, че а, беше разр... бяха разработили а, модел да се прави електрокардиограма на дрозофила, нали? Нече, което най- ме изуми, се вся електрокардиограма всеки студентче направи, обаче я направи на дрозофила, нали? Това въобще не е толкова просто работа, Та да се беше оказало, между другото, че а, а, така, доста, доста сходни нещата при хората и при дрозофилата. След веднага трябва да кажа, че тя дрозофилата няма точно сърце. Тя има там един възел, който изпълнява тази роля. Но ето нещо, което така си го спомних и така ми стана доста интересно. Да, ами да, а, много ми е разказвала да, се за, за това За нещо.
0: използване много и за а, самата генетика. Как, как с... е, Телете,
1: значи въобще, колко ще... много. Ще а, а, то какво ли не беше, значи червени очи, бели очи. Точно, значи, те имат да, да. толкова. Те имат не знам колко нюанси им бяха очите. И трябва да ви кажа, че между червени очи, ярко-червени очи и кърваво-червени очи, честно казано, аз не съм сигурна, че бих могла да ги различа. Те са много, наистина. Да. така че пък с къси крила пък
0: много голямо да, 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 това
1: беше едно от нещата там с етер ги опояваме едни такива вълнения бяха че слюнчените жлези ги така голяма атракция беше за студентите това мога да кажа, но все пак Ека Гетто и до сега си ми остава това нали, беше някаква компютърна програма, разбира се, защото няма как иначе сега да я опнеш там дрозофилата и да я превържеш с нали, както ние класически го знаем. А за 1927 година наградата отива при Юлиус Вагнер фон Яорек. Значи, надявам се да не съм объркала Яорек, защото аз обичам да обръщам имената, както ми звучат. Така че Юлиус Вагнер, почти като композитора, наистина, а, кой е той и за какво получава наградата? Значи веднага ще кажа. М- ние споменахме а, за това, че а, съответно а, има един период, в който маларията е била използвана като терапевтичен подход при сифилис. е Това е лекарят, който въвежда този подход. И веднага искам да кажа, че това е стандартният подход за лечение на сифилис до 40-те години, а, когато идва пеницилина. Така. Може да ви е странно, може да не ви е странно, но това наистина е давало много добри резултати. А, какво друго трябва да кажем за него? Значи, а, Той завършва медицина, работи в университета в Виена. А, много добри приятели с Зигмунд Фройд. И те, значи, те стават приятели за цял живот, след това отива да работи в град, но после пак се връща в Виена, защото пък е назначен за директор на болницата, която е по неврология и психиатрия. И на него, между другото, му прави впечатление, че хора, които имат различни така, психични проблеми, понякога настъпва ремисия при тях, когато бъдат инфектирани с някакво заболяване. Което става причина за висока температура, за треска. Значи първата пациентка, която му прави впечатление, е една жена, която има някаква остра психоза, но тя пък се разбуб... има, има и ерезипел. В някакъв приют мисля, че то успява да я намери или нещо такова. А, така че това го кара много сериозно да се замисли и въвежда маларията. Ма сега защо малария? Защо точно маларията? И като той попитва да работи и с туберкулина. Туберкулина, да си спомним, Робърт Кох го така, създава. Това е един свообразен екстракт от туберкулозния причинител. Така че е, Юлио Звагдал се опитва нали, да работи с туберкулина, но няма толкова добри резултати. И тук веднага бих напомнила, че туберкулина се използва за диагностика на туберкулоза, но така въведен с чел терапия, е, така е имало и доста нежелани реакции, в това число и на свръхчувствителност. Причинителката на сифилис обаче е доста спирохетата, спиру... палидом. тя е доста чувствителна към такива температурни аномалии, да го наречем. И а, освен това, по това време вече е използван а така че тук все пак имало някакъв контрол. Хората, на които, е давана, на които нали, са били да е използвана нали, за разяване с Малария, нали, за да може да, да се преборят с сифилис, и то говорим за това, е вече Евросифилис, нали, един много напреднал стадий, в който е засегнат мозъка. А, така че. Те също така са получавали лечение с хиндин. Нали, вярно е, че някой от тях със сигурност нали, е имало, предполагам, че е имало неблагополучни резултати, но, но пък от а, сифилис е било сигурно, че ще умрат всички. А, така че този подход тогава е срещнал много, много бурно одобрение от цялата медицинска общност и е използван за различни форми на сифилис. Прешизофрения е също така прилаган. А, ако трябва да, така, да по-така да обобщим нещата, на практика той създава основите на така, пиротерапията. Нали, терапия с нали, повишаване на температурата. И тук отново е мястото да напомним, че да речем повишаването на температурата при една вирусна инфекция също е въпрос на една защитна реакция. Нали. Вирусите обикновено те са така, адаптирани в, към нормалната телесна температура от 37 градуса. Да не говорим, че тези, които пък са респираторните вируси, да речим, понеже те пък, те са адаптирани към малко по-низка температура, тъй като все пак горните дихателни пътища, поради контакта с околната среда, там може да е, е по-низка. Така че, по едно повишаване на температурата на тях, никак не им се отразява толкова добре. Даже аз съм търсила статии, които... А, намирала съм ги, без да ги търся, но имала статии, където има нали, лекари, нали, учени, които разсъждават по темата сега. А Не може ли нали, така температурата да я използваме ъм, горе-долу, както е казал Архимед, дайте ми опорна точка и аз ще премести земятата и тук, нали, дайте сега да видим колко мога да издържи, пък да видим сега какво ще помогне, но ако трябва да сме сериозни, да, пиротерапията в един съвременен вариант също е една идея, Повишаване на температурата, локално разбира се, включително дори за нуждите на така, онкологията нали, се работи в тази посока. Значи, той работи върху проблема на, на проблемите на инфекциозните психози. Изучава наследствеността при психичните заболявания. Другото нещо, което прави това е, че той работи много в областта на съдебната медицина. Ама толкова много работи там и толкова добре се справя, че в крайна сметка юристите му дават диплом по право в, така, в, от благодарност за, за заслугите. И още нещо, което прави той, това е, че той прави поручвания върху кретенизма. Кретенизъм или, олиго, или, или олигофрения като значи, той ги го свързва с щитовидната жлеза, съответно и с яда от друга страна. Така че, благодарение на тези негови проучвания, в Трайското правителство още преди 100 години, 1923 година, започва да, така, да така налага производството на йодирана сол. Сега, ако трябва да обясним тук за кретенизма, може би трябва да припомним приказката за Снежанка и седемте джоджета. Аз винаги съм се питала като дете, пък и по-късно, а, дали човешкото въображение, разбира се, огромно, но обикновено и в живота има такива примери. И в живота са били така, познати хора, които са имали по-нисък кръст, които може би са вдъхновили част от тези приказки. Но тук трябва да кажем, че от чисто така, научна и медицинска гледна точка трябва да, така, да, да внесем малко яснота. Щитовидната жлеза, тя произвежда хормони, триот, тиронин, тироксин, калцитонин, но да не е и нужен йод, за да може тя да, може да ги произведе. Те са много важни за нашия метаболизъм, много важни за нормалното развитие. Така че недостига на йод, например ако майката има недостиг на йод, след това и детето има в недостиг на йод, ще се стигне до едно неправилно забавено развитие и умствено, и физическо, така че ще има не само изоставане в ръста, но и много сериозно изоставане в умственото развитие, психическото развитие. И от тук идва и термина кретинизъм и олигофрения, нали? което звучи ужасно, но просто така е било наричано състоянието. А, така че сами разбирате колко е важен нормалният прием на йод. Ако в по-късен етап от живота, когато вече нали, човек е постигнал своето нормално развитие, юмствено и психическо, нали, има такъв недостиг на йод, вече може да се развие някакъв по-локален в смисъл. Пак има нали, там, гуша, да речем, с всичките там неща, които вървят с нея, проблеми в метаболизма, сърдечната дейност, усещането за студ и много така други признаци. Така че това е, това е наистина много важно. Сега има и друго състояние, при което пък има недостиг на един друг хормон. Това е хормона на растежа. Нали? А, там, обаче, хората могат да останат спълни с кръст, но пък тяхното развитие интелектуално е напълно запазено. А, така че, ето, нали, а, просто да, така, да, 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 да стане дума. А, така че, тъй като напоследък, много се заговори за този йод. И аз няма как сега да подмина въпроса с тези йодни таблетки, които в никакъв случай човек не трябва да пие, тъй като може да бъде много вредно. Нали? Йодът както, както недостига, така и излишъкът може да бъде много сериозен проблем. Нали? Солта при нас също е йодирана, ние поне такава сол си нали, консумираме. Но това е причината. Значи при недостиг на йод в щитовидната жлеза появата на изотоп в околната среда веднага ще бъде погълнат и затова тя е толкова чувствителна към изотопите на йода. И затова именно такава профилактика може да бъде направена, но това може да се направи нали, с специални таблетки, които се раздават по специален път, се, раздават, когато има опасност от такова замърсяване и те действат единствено и само срещу радиоактивен йод и то само по отношение на щитовидната жлеза. Така че, нали, ето това е нещо, което хубаво е човек да може да го, да го поясним. Сега и малко клюки разбира се за доктор Юлиус, просто защото казва, че той е бил абсолютно брилянтен, но е бил много труден човек. Значи той самият е бил много така нестандартно мислене, и излизал от рамката, но точно по тази причина е смятал, че общите принципи не се отнасят с него. Той смятал, че човек с характер няма как да се подчинява на принципи. А между другото, на това място се сетих за любимото мото на Арчи Хил. Той казвал, че хуморът, смехът е единственото, единственото ни оръжие, единственото ни лекарство срещу глупостта. Но за съжаление, както и той е живял в такова време, видяхме, че е помагал да бъдат изтеглени от нацистска Германия хора, които в противен случай са щели да попаднат в лагери, в газови камери, а, така че в, и, и, в, и в тези ситуации, както и в много сегашни ситуации, хуморът по никакъв начин а, не, не може да ни бъде достатъчен, за съжаление. Пак една интересна личност. А, това е Шарл Никол, един френски лекар. Като въпросният Шаро Никол получава своята Нобелова награда през 1928 година, да, и той я получава не за друго, а защото успява да отговори на един въпрос, който отдавна мъчи така, лек медицинската общност, а именно как се предава петнистият тиф от човек на човек. Било ясно, че това е инфекциозно заболяване. Сега как става ясно, че петнистият тиф е инфекциозно заболяване? Ами става ясно, защото така един руски учен, той пък се така, той знае, че го има в... Той се само... само самоинфектира се всъщност. А, да, така, но обаче как стига от човек до човек и това за което а, съответно, доктор Никол получава на награда е, че а, установяването на ролята на дрешната въшка. Значи инфектираните въшки при охапване те, те се инфектират като съответно а, а, поемат кръв от болен човек и след това обаче, прехвърлики се на здрав човек ще го инфектират. Сега, самият доктор Никол, той е роден в Руан и при него също има една много интересна история. Значи, той е син на лекар и има по-голям брат лекар. И когато завършва медицина, неговия батко го съветва да отиде в Париж и там да специализира бактериология. Вижте колко е била актуална още по това време. В Института Пастьор. И той отива там и наистина специализира приемил Ру. Това е едно много голямо име. След което разбира се се връща в родния си град и там работи в а би, нещо, което отговаря на нашите клинични лаборатории към болницата и също така преподава в местното медицинско училище. Сега, той е имал проблем с слуха, имал е прогъс... прогресираща глухота и поради тази причина много трудно е можело да поддържа разговор и това е причината поради когато той се отказва да, така, да бъде клиничен лекар. Нали. Той се отдава изцяло на, на научна на, и на изследователска работа, на експериментална работа. И идва така 1902 година, когато, съответно, той е поканен да оглави да филиала на Исута Пастьор в, в Тунис. И той отива там и всъщност там остава до края на живота си. Значи там той прави е, първо, че прави една много силна лаборатория по тропическа медицина, но там той прави е, доста така интересни открития и те излизат доста извън петнистиатив. Сега по отношение на петнистият тиф, е, това което той установява е, че м- хората, които приемат в болницата, след като ги ще са въшлясали, нали, то е ясно, иначе няма да имат петнистият тиф, а, така че първо нали, те ги стрижат, къпят ги, преобличат ги и от тук нататък вече те не предават заболяването. Така че той това нали, го давява на мисълта, че може би въшката е ролята на вектора, нали, това което предава а, инфекцията. А причинителя това е рикетия провачки. Той и тук има нещо интересно, сега ще го кажем след малко. Разбира се, науката и медицината почиват на доказателства, така че той използва инфектирани въшки, за да зарази морски свинчета, плъхове и така доказва, че това е начинът, по който става инфектирането на хората. Значи, това сега на нас ни звучи много хипотетично, защото петнистив в България няма от 66 година миналия век. Но петнистият е известен от много години още от войни, за които говори Токедит, 425-430 години преди нашата ера. Той е известен още като военен тип. Значи той е причинявал невероятнищи типи по време на война. Това е много заболяване с много драматична картина. Има форми, които са толкова бързи, че могат да причинят смъртта на човека буквално за 2-3 дни. Така че в момента, в който става ясно, че съответно начинът на разпространение това са въжките, нали, Разбирате, че това дава едно много мощно оръжие за борба с него. Така че от тук нататък вече този проблем просто няма как да съществува при спазването на едни сериозни хигени и санитарни мерки. По време на Първата световна война, на мерки за такива обезвъшляване, образно казано, както го нарича. Uh, дали са взели и немската, и британската армия, и германската армия. И така те спасяват живота на стотици хиляди войници. Uh, нещо, което не го правят обаче сръбската и армия. И там uh, щетите са доста по-големи.
0: Тоест едно е, е толкова елементарно... Uh, точно така, но не се е
1: знаело, да. И понеже ние сега а, сега тук, между другото, него диссертацията му е доста интересна. Тя е посветена на едно заболяване Мекшанкър. Той също се предава по полов път а, и се причинява. Нали, Бактерия се причинява. Тимофилоз Дюкре, мисля, че му беше името. А, нали, няма го у нас. Той е в Латинска, в Централна Америка, Карибите. В, така, особено в общности, които са с много лош статус, социален. А, да, нещо много просто, обаче не са знали как става. А, значит, тиф има различни форми, сега тук също трябва да поясним, защото има, има възвратен тиф, той също се причинява от рекеци. има коремен тиф, той се причинява от салмонелата тиф и муриум. Но тук говорим за петнистия тиф, Тъй, въобще няма тиф, нали, който да е нещо хубаво. Тук става дума за Петнистия. Сега, причинителката Рикеция, тя се нарича Рикеция Провачеки, значи причинителят на кого е кръстена? На Станислав Фон, Станислав фон Провачек. И сега, каква е историята? Значи, той работи заедно с един бразилски лекар. Двамата работят заедно, точно върху петнистия ти, в кой го причинява, как и защо. И работят в Германия в, един, в една затворническа болница. И през 15-та година миналия век, обаче и двамата се инфектират. И двамата се инфектират и Станислав Провачек умира. След, нали, не успява да го надживее, а пък неговият колера, нали, бразилският учен, той кръщава, на негово име кръщава фактически причинителен. Сега разбирате ли, значи той може да я кръсти на себе си, но той кръщава на колегата си, който на практика умира в опит да разгадае коя, коя е причината. А, хен, а, така Хенрике Дероша Лима се казва, бразилският лекар, така че трябва да му дадем значимото. Иначе Шарл Никол въобще не се ограничава само с това. Още няколко неща, които е направил. Той изучава лешманиозата, това е също много сериозно и заболяване в тези страни. Открива причинителят на токсоплазмозата, нали. Така познатата ни с Тук с плазма Гонди. Тук разбира се той не е сам, той е заедно с Мансо. И доказва, че грипът се причинява от вирус, което също не е малко. И ако се върне пак на 15-ти, смъртността е стигнала от 30 до 70%. Значи само си представете наистина какво, какво прави той фактически. И това е наистина нещо невероятно. Нали, спасява живота на милиони хора, бихме могли да кажем.
0: Да. То това е най-интересното в тази поредица, която правим, че а, има много... Ете, наситено е с истории и мен това много ми харесва. Как ти наистина успяваш да, да, да го направиш наистина като... Много приятно да ами го Ами това слушеш. са живи
1: истории, да. да. И
0: толкова, толкова виждаш как едни... Хора са си удали в живота, най-малко от тях умира, буквално,
1: буквално, тестват непознати буквално, неща на собствения си
0: организъм, без да имат а, сега тази значи, медицина, а... когато ние имаме в момента. Да. А, и, и... То не
1: е имало никакво лечение. Точно. Значи, понеже казахме, че това е петни... възвратният тип пък, него Мечников лично, Иля Мечников, за който ние сме да. говорили, който взима Нобовата на награда 1908 с Пол той се самоинфектира, за да докаже, нали, инфекциозния му характер. Да. Въобще това не е нещо рядко срещано.
0: Да, и точно това е уникалното. Това е тръпката, да. Това да. е
1: тръпката. А е нещо невероятно. Аз винаги съм казвала, а, че а, за да бъдеш учен ти трябва нещо повече от това да си бил просто много добър, отличен студент. Да. Има нещо, което... Ами... Но продължавам да смятам, че, че, да бъд, че, че добрите учени трябва да бъдат и добри хора.
0: Да, да. Сега,
1: тук веднага някой ще каже, а какво значи добър човек, ама така. Ами...
0: А... Да го правиш за благото а, на да, човечеството. Да, не само егоизъм да. да имаш към а, себе си, а трябва да има, а, може би, някакъв а, елемент на... А, това откритие не е за мен, а е отговор на въпроса. И аз мисля, че... Ученият като такъв е м- свърхлюбопитен. И за това не е достатъчно да прочете, а за това той създава отговори. Той търси и създава Абсолютно.
1: решения. и за него. А отговорът също задава въпроси. Това, да. това също е много да. интересно. А, ами да, това е. Сега остана останали още много малко, но пък няма как да не го кажем, защото тогава се появяват и витамините някъде. Точно 29-та година, отново две имена. Това са Кристиан Ейкман и съответно сър Фредерик Хопкинс. Тук пак са много интересни историите. Ейкман специално той учи в Амстердам медицина, завършва нали, с докторат. Въобще тогава в рамките на 5 години, не само че учиш медицина, ми ставаш и, нали, и, и, и дисертация защитаваш, нали, така се получава. Специализира при Робърт Кох. И може би това е причината, поради която в края на 19 век, 1986, го изпращат на Остров Ява. И защо го изпращат там? Ами, спрещат го там, за да разбере какво стои за болестта Бери-Бери. Тъй като се е смятала, че това е едно инфекциозно. Това пак е някакво заразно заболяване. Това е една полина европетия с доста интересна клинична картина. Тя започва от започва от пръсите на краката буквално, с изтръпване, с болки, но по-нататък въобще не е толкова безобидна. Може да засегне вече жизненно важни системи, в крайна сметка може да бъде смъртоносна. Като доста интересно е това, че хората са ходили само на пети не, са не, не са можели на пети, ходили са на пръст. Някаква такава история беше. Но каква е причината? Значи той тръгва пак с презумпцията, че най-вероятно става дума за някакъв инфекциозен причинител. Обаче, видиш ли, оказва се, че пилетата, с които работи като модел, а, когато ги храни с излушен полиран ориз, появяват такива белези, много сходни на берибери, на тази полиневропатия при човек. И обратно, като им даде нормален ориз, тези белези изчезват. И сега отново следващата му мисъл е, че очевидно в хода на излушването на ориза някакъв токсин се. Съвмества. и той е този, който предизвиква заболяването. И смята така до момента, в който един от неговите сътрудници не му подхвърля, че може би е точно обратното. Може би, в... Да, може би в обвивката на ориза има нещо, което липсва. Сега ние днес веднага може да кажем, че това е Б1 и етиямина и просто е чудно как те не са го знаели. А, между другото, този въпрос, това въпросно нещо, топък е намерено от... Uh, един биохимик, американски, Казимир Функ, 1911 година. Той успява да изолира от овивката на ориз едно вещество, което ако се даде нали, на такива случаи, съответно, uh, успява да възстанови нормалното състояние.
0: Тоест, отделно да го приемем. Uh, да, 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 ами да. Еми, да, това е,
1: това е, това е точно да витамин Б1. Е. Да, да, просто. Между другото, той въвежда думата витамин, този биохимик, така Функ. Да, така че, това е историята с. с с бери нали. но, но, но което е по-важното, а значи, не просто, Кристиан Ейкман не просто намира причината за берибери, а това е заболяване, което е познато също от много години. Особено, значи, той там го наблюдава особено в сред китайското население на остров Ява, което също така консумира излющен, нали, полиран рис. Но, например, той е било много голям проблем сред мореплавателите, японските някъде 18 19 век, тъй като те са консумирали такъв рис. Значи а, те 35% от заболяванията са се дължали точно на берибари в а, японския флот. Сега самата дума Берибери, защото аз много така исках да, да намеря какво означава, обаче няма един мнение. Някои казват, че това се повтаря на нали, Берибери, така за засилване на ефекта и че означава слаб-слаб или нещо. Но пък има и други така, хипотези, така че няма как да го кажем. Но най-ценното, което прави всъщност Ейкман, освен нали, че ни насочва да ядем повече кафиафорис, е това, че той стимулира много негови съвременни учени да почнат да търсят обяснение, заявления, които няма как, за които няма отговор към момента. Иначе казано той ги насочва към различни дефицити и а, другият, който взима с него награда, това е сър Фредерик а, Хопкинс а, значи, това пък за мен е, е една личност която а, сега като, като ви кажа в няколко думи пътя му как преминава, ще разберете какво имам предвид а, значи той разбира се не се ражда като сър, просто като Фредерик баща му е къ, така книжар обаче е биолог любител, много скромно семейство баща му умира много скоро след раждането му а, така че той остава сирак. До 8 годинки обаче му подаряват микроскопа на баща му и той просто остава запленен. И, так, ми, вече е спечален за винаги нали, от страна на науката. А, от тук нататък обаче няма средства, така че той завършва средно образование и започва да работи. Къде започва да работи? В някаква застрахователна фирма, в някаква фармацевтична фирма и точно тогава от някъде се появява някакво скромно наследство и той веднага влага тези средства в учене и учи химия и става бакалавър. И веднага, щом става бакалавър по химия, си намира работа като асистент на един а, така известен тогава лекар, експерт по съдебна медицина, който е в една пак така много авторитетна болница в Лондон и се записва да учи в медицинското училище към тази болница. Сега си мисля, че е имало някаква отстъпка за хората, които работят към нея. А, да, човек, който няма средства, няма кой да му помогне, вижте как си върви по стъпките. А, докато е студент, той се занимава с аналитична химия, няма как да не се занимава, защото вече е бакалавър по химия и намира метод, с който може да се определи количеството на пикошната киселина в който се приема много широко и се прилага и то много време се прилага. Две години след като завършва, става ръководител на асоциацията на, поднеща гледна точка ще кажем, на клиничните лекари. А, така че, виждате ли как върви, за да стигне до професор по биохимия в Кембридж, за да вземе Нобелова награда, да получи своята благородническа титла? Иначе той се занимава основно с белтъци, какво се случва с белтъците, успява да изолира триптофана, успява да докаже, че а, тя е много важна за, 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 за развитието. И всъщност става ясно, че е, има едни аминокиселини, които са по-важни от другите. То е, че в белтъците има неща, които са абсолютно незаменими. И това са де-факто незаменимите аминокиселини. Даже има едни такива много известни негови експерименти. Той работи с мишки, които ги храни с... какво с ги храни? Нише сте. Това са въглехидрати, масни, това са мазнини, казин, и това е белтък. Обаче се оказва, че въпреки това те залиняват след известно време. И в момента, в който започва да им дава малки количества мляко, проблема се се решава от само себе си и така. Става ясно, че е нужно още нещо. Още нещо. И тук точно се намесват въпросните витамини. Но той именно заради това взима Нобелва награда. Те двамата я взимат заедно. Но той не гледа се така толкова сериозно на тези свои открития в областта на храненето защото нали, тук си говорим за хранене. А, за него сериозните неща са това, което той прави в областта на биохимията, на изучаването на метаболизма. Нали, сега всеки, с ней, който е учил биохимия, така си представя едни, а, там реакции а, в тези метаболитни вериги. А, вие представяте ли си как така, учените по това време? Те са били някакво чудо. Нали? Как става така, че клетката успява да си осигури енергия? Откъде идва тя? Как се трансформира? Така че неговата идея е, че всъщност това е нис от едни обикновени малки реакции, просто свързани помежду си, окислителни, редукционни. И той успява, с, понеже той се занимава с въглехидрати, с млечна киселина, успява да установи, че ако така мускул е пренатоварен, може да се появи в него млечна киселина. И с тези свои проучвания, той така дава тласъки на проучванията на Арчибалта Хил и на Ото Майерхоф, с които започнахме, които взимат наградата още през 2021 нали, година. Така че, вижте как започнахме и се върнахме в началото. И последното нещо, за което ще кажем за този период, това разбира се е Ланштайнер, за който и миналият път споменахме, Карл Ланштайнер, отново лекар, един човек с една много широка обща култура, който пък открива кръвните групи. Той ги кръщава А, Б и С, по-късно открита четвъртата. Всъщност, те са, не са точно А, Б и Ц, А, Б и 0. Така, че те открива тези кръвни групи, защото има и други класификации. А, така, а по-късно се появява и кръвната група А и Б. В началото нали, хората смятат, че това няма кой знае какво значение, Но когато идва Първата световна война, пък Пирогов, нали, известният руски хирург, той е казал, че войната е една епидемия от травми. И Първата световна война е една ужасяваща епидемия от травми, ние миналият път говорихме, а, така че се оказва, че тези знания са много важни и особено по откриването на това, че натриевия цитрат има функция и помага да се съхрани в тази известно време, просто дава много възможности. А, това не е всичко, което прави Ланштайнер. През 40-та година той с още двама учени откриват и а, а, резус плюс и резус минус. Нали резус фактор, който го има 95% от хората и 5% пък са резус отрицателни. Разбира се, има и много други класификации. Тук сега любопитното може би е да кажем, че а, аз съм чела доста така авторитетни публикации. А, от този век, нали, от нашия, на, на, на китайски учени, които твърдят, че само по въз основа на дерматоглификата, на, 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 на Дланта всъщност, на папиларния рисунък на Длънта, нали, може да се определят там няколко вида кръвни групи. Те могат по това да определят и връзката между родители и дете и много други неща. Надявам се, и за това да имаме възможност да поговорим. Така или иначе, обаче Лан Штайнер дава на човечеството кръвните групи, а в своята Нобелова реч, а, понеже той ги открива още в 1900-та година, нали, така, става ясно, че ги има, но никой не му обръща внимание. А, още, освен това, той е бил и доста млад нали, тогава, така че това също е... Известно време не, не, не е било чак толкова прието, но в своята Нобелова реч той така казва порочески аз сега цитирам абсолютно по паметно, той казва, че така както нали, тези антигени, които, тези фактори, нали, които определят съвместимостта при кръвопреливането, по подобен начин има фактори, които сигурно определят и съвместимостта при трансплантациите. И наистина, това нещо малко по-късно, нали, става ясно. Иначе той е много интересен с това, че никога не се е ограничавал в една гледна точка. Значи, той като студент винаги е ходил, значи, ако има двама професори с две различни теории, той винаги е ходил на лекциите на единия и на другия. Искала от първа ръка да се даде сметка за какво става дума, а, и по никакъв начин не е приемал нещо, просто е така на доверие. А, това ме върши, между другото, пак в студентските години, една наша друга преподавателка, а, професор Иванова, мисля, че беше, може и да греша, тя ни беше преподавател по физиология на растенията. Тя ни разказваше как, когато са били студенти, имало две а, така, теории, доста влизащи в, 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 в някаква степен, така, в а, противоречие помежду си и каза, че по това време са се водили много така сериозни дискусии, на които са и студенти, те са се водили в аулата и е било много интересно да слушаш, тук не говорим за някаква селска свада, тук говорим за една научна дискусия но това, което мен впечатли, беше друго. Тя каза, че по-късно, когато вече завършва, тя е на специализация в тогава СССР при един от най-видните представители на едната школа, но в последствие в Италия пък при един от най-видните на другата школа. И тя каза, че за един млад от, нали, човек, който не е обременен, това да види плюсовете и минусите на двете теории е било... Много лесно, нали? Защото тя всяка си има плюсове и минуси. Но за един човек, който има зад гърба си вече 30-40 години опит в нали, едното поле, и някакси много трудно е било да, така, да, да приеме, нали, че и в другата може да има някакво рационално зърнце. Така че да, а иначе, ако говорим за кръвопреливане, понеже ние и това може би сме го споменавали. Но още 17 век, да речем, във Франция правени са опити за кръвопреливане на от откакто го има имало нужда от кръвопреливане. И даже има една такава ситуация, в която на една жена, умиращият и мъж, така бере душа и тя моли един известен доктор тогава Дени да направи кръвопреливане. Той отказва, тя обаче много настоява, той се съгласява и правят кръвопреливане с един хирург. Разбира се, човек умира, забеля и жената ги съди обаче. И къде ги съди, къде ги съди Академията на науките там тогаващата и сега, за чест обаче на Академията, те не ги осъждат тези двама доктори. Но въвеждат едно много интересно правило, че От една страна е забранено кръвопреливането, освен ако не даде разрешение специална комисия и освен това, когато се направи кръвопреливането, след това трябва да се даде пълен отчет. И по този начин всъщност те си отварят вратата към това да се продължи в тази посока и да се разбере какво се случва, за да стане ясно, че много често това, което се случва, не е добро. Тогава не се е знаело защо, но аз мисля, че миналият път го споменахме за този метод, при който чисто така практически е можело човекът, на когато трябва да се прелее кръв, да отиде предварително с двама няколко кандидати, Взима се от първия кръв, прелива се, изчаква се, ако няма реакция, пак се малко количество. И така, ако няма реакция, значи е окей. Okay, нали? Тук тънкият момент е бил малко количество кръв, така че да няма драма голяма. А, то, понеже това, ако има проблем, той и на малко количество ще реагира. А, така, че, а, така че, да, ето чисто емпирично. И между другото, даже в по-старите хирурги, учебници, там съм чела, че а, този начин, нали, все пак първо да се преди така едно сериозно кръвопреливане, да се опита с малко количество, е било препоръчително, защото, нали, както казват те, винаги може, разбира се, нали, те се казват и с цел, нали, да се потвърди Практически да се потвърди, независимо от надписа върху банката, да има още едно нали, доказателство, че всичко ще бъде окей. Okay. Ами аз мисля, че ние успяхме да ги заключим тези неща. Пак казвам, с интересни хора, много хора, преплитат се нещата, но... Смятам, че наистина е едно интересно десетилетие да. с, с интересни личности и с интересни събития.
0: Ами да, то, така започнахме и още първите изречения на първи епизод, че то ще се правят препратки, ще е, защото това е един голям процес, да. не е просто разделение на години или периоди, а това е нещо много голямо, което няма как да... И, и даже тези препратки за мен са нещо много хубаво, за да разберем колко щаст... трябва да бъдем щастливи, че живеем в това време, че а, сме а, получили знанието и опитите на всички тези хора, които са жертвали страшно много а, тези две големи войни а, в 20 век. И ние можем да живеем сега би трябвало по-умно, ама мирно, не. ама, ама не. не, ама не, и, и пандемия, миналия епизод говорихме за пандемията и пандемията толкова много а, близки неща преди 100 години и въпреки това пак не сме се научили, по-скоро сме се забравили. аз така го а, разбирам. Забравили сме опита на тези, които по трудния начин са се научили.
1: Но то ние си се учим по труден начин. Да. Но аз пък се замислям за това, че и знанието има своято, своя срок на годност. Тойто виждаме, че много от методите и нали, сега никой нямат не за да ви завърз, да, да заразява, когато и да било с малария, за да го лекува от нещо друго. А, но, но независимо от всичко, за времето си всеки един от този метод е бил най-доброто, с което тогава медицината и науката са, са разполагали. А, така че науката наистина е едно... Едно, едно приключение. Едно приключение на духа, едно приключение на въображението, едно непрекъснато предизвикателство. Но наистина най-голямото предизвикателство е все пак да, да останем достойни хора.
0: Да, да.
1: А, Защото за мен пак се връщаме нали, на събитията от преди 100 години и малко по-малко и ние навлизаме в все по горещ период, между другото, тъй като следващият път ще бъде вече от 30 години нататък. Uh, това е един много горещ период. И, uh, да, очудващото е как наистина човека успява да стигне до положение да лети в космоса, да слиза на дъното на морета и океани, да ходи на полюсите, да си говорим за генна терапия, за нанотехнологии, за какво ли не още. А в същото време...
0: Да, uh, <съща> uh, да има мислене, което... Няма уваги, ами, бери, пас, за мен е
1: непростимо, например, непростимо е да влагаме средства в въоръжаване, такива огромни средства, при положение, че имаме такава въпилща нужда от средства за, за, за много други неща в името на живот. Да. Това за мен е непростимо, значи това е един урок, който ние твърдо не можем да го, да го научим, толкова хилядолетия вече наистина е непростимо. Аз много така, много съм разочарована.
0: Моята теория е, че а, все още живеем от а, наследството на двете големи войни и много кратко време е минало, за да можем да го осмислим и за да може да, да започне изцяло с поколения, които нямат никаква връзка с това.
1: Не знам, и, а може надявам, би... Е, но... след
0: няколко, тук 10-20 години да почне обратното, намаляване на всичко това.
1: Не знам, дано.
0: Това е мо- моята надежда, така, Ми, така да се да отрешавам. Дано,
1: дано, да защото... Кър-
0: времето още е прекалено кратко. Чисто исторически, защото ние ме, а, правим една историческа поредица и това, там м- м- точно това си говорим колко а, много го, още от историческа гледна точка, кратко време, а, е минало от много важни събития за историята на, на Европа, на света и има още живи свидетели, самия факт, че има живи хора, които могат да разкажат много неща.
1: Ама аз пък си мисля, че точно обратното може също да се приема за причина. Факт е, че много поколения на практика не познават ужасите на войната. А, нали едно е да го гледаш на филм, съвсем са друго е да ти потропа на вратата. Не знам. Да, за мен, да. начи, войната по никакъв начин не може да бъде приемлив. Не, не е приемлив път по никакъв начин.
0: Не, не. Това не, не и, и би трябвало в 21 век да, говорейки за толкова много морал, ценности, равенство, интелект, създаваме изкуствен интелект, не трябва да се връщаме на решенията, които са работили за а, хомо сапиенс, който е прибивал хомо еректус, примерно, или на ендърталец. 200-300 хиляди години назад е разбираемо от наша гледна точка. Сега, 21 век, не мисля, да, не мисля че е разбираемо.
1: Категорично е непростимо. Да, и за това е.
0: трябва да, да помислим за, за това и да, да, да се опитваме да разберем най-важното и най-доброто, което е дало човечеството. И затова правим и тая поредица. Да се види връзката плюсовете, минусите на, на тези хора и се надявам и хората, които гледат, да, да, да им харесва и да могат да и те да разберат чрез това, което ти, ти разказваш. Толкова а...
1: много неща имате, няма как. Значи аз сигурно сега има хора, които си казват, май че сега това а, това го пропускаме, това го пропускаме. Всяко нещо ще бъде споменато просто. То, не то, може, то не, ще се преплете. Ние до не сме
0: енциклопедия. Нали? Ние трябва да се... колкото да. можем, кратка а, видеопоредица а, за историята. Да, на, трябва да имаме някакви опорни точки. Абсолютно. И, и това Но не е. Да се стремим
1: да споменем все пак всичко това, което, се, което да. се е случило. Няма как. Да. Надявам се да е интересно.
0: Интересно и аз, а, за мен е суперинтересно, така че ако а, ви е интересно, пишете коментар, ставете лайк. Чао! Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23-24 септември, е по проект Катрио, който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Склодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.nauka.bg. и или nauka.bg